0: VR Bank Mitte. Die Mitmachbank. Unser Podcast für euch. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es um unsere landwirtschaftlichen Kunden, die stehen heute bei uns im Mittelpunkt. Deshalb Gruß an alle Landwirte und natürlich auch an die Zuhörer, die sich für Landwirtschaft interessieren, denn heute zeigen wir so ein bisschen was macht Ihre Bank eigentlich ähm, bei dem Thema landwirtschaftliche Kunden? An meiner Seite heute Steffen Rote, der das ähm, Agrarbetreuerteam verantwortet und eine ganz besondere Premiere, denn heute haben wir erstmalig auch einen ähm, Kunden bei uns hier an der Seite. Das ist der Christian Mente, Landwirt aus Krebendorf, vor den Toren von Eschwege, sitzt auch mit hier. Und wir freuen uns auf ähm, ja, 20 Minuten zu der heutigen Kategorie, unser Leistungsangebot. Ja, bevor wir starten und richtig loslegen, möchten wir natürlich gerne die beiden eben genannten Gesprächspartner auch noch mal ganz kurz vorstellen. Wie sich das für gute Gastgeber gehört, fangen wir natürlich auch gerne mit unserem Gast an. Herr Mente, herzlich willkommen und stellen Sie sich doch vielleicht mal ganz kurz vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christian Mente. Ich komme aus Meinhard-Grebendorf. Das liegt im Werra-Meißner-Kreis vor den Toren von Eschwege. Und ich bewirtschafte mit meinem Sohn bzw. mit meiner Familie zusammen einen Gemischtbetrieb, Ackerbau und Tierhaltung. Und seit dem letzten Jahr haben wir mit der Direktvermarktung angefangen, um dem Betrieb ein weiteres Standbein zu geben, ähm, da mein Sohn seit letztem Jahr mit im Betrieb ist. Leider ist er heute nicht dabei. Wir hatten heute Morgen noch einen Defekt am Schlepper, aber so ist das in der Landwirtschaft. Das kennt jeder, der einen Betrieb zu Hause hat. Es kommt immer mal was dazwischen. Und ja, ich freue mich hier heute und bin gespannt, wie die Gespräche verlaufen.
0: Ja, super, Herr Mente, das hört sich spannend an. Manchmal ist es wirklich so, man plant es dann. Also an der Stelle natürlich auch schöne Grüße an Ramon. Ähm, der muss jetzt den, den Schlapper wieder ganz machen. Ähm, und wir ähm, nutzen die Zeit einfach hier für unseren Podcast. Ja, zweiter, zweiter wichtiger Part an meiner Seite ist der Steffen Rote. Steffen, ähm, du bist ja noch, naja, nicht mehr ganz so frisch dabei, aber noch frisch im Team seit 1. April. Vielleicht nochmal ganz kurz Vorstellung auch von dir.
2: Ja, danke Florian. Ja, ich bin zwar frisch dabei, aber habe mich, glaube ich, schon ganz gut eingelebt. Ja, Nette Kollegen, das kann ich ähm, Bin 52 Jahre alt, verheiratet. Ähm, wir haben eine Tochter, die ist 20 Jahre alt. Ähm, eigentlich bin ich gar nicht so ein Bankgewächs, wie man sich das vorstellt, sondern ich habe Agrarwissenschaften in Berlin studiert und war dann auch acht Jahre lang als betriebswirtschaftlicher Berater für landwirtschaftliche Betriebe sagen wir, in Mitteldeutschland und Norddeutschland unterwegs. Und bis zum 1.4.2020, also im letzten Jahr, war ich für den Agrarkreditbereich einer Genossenschaftsbank in Schleswig-Holstein verantwortlich.
0: Und dann haben sich die Wege verbunden und du bist jetzt bei uns seit 1.4. hier im Team.
2: Seit den ersten letzten Jahres. Es ist einfach eine sehr interessante Agrarregion, unser Geschäftsgebiet. Wir haben ja mit den drei Bundesländern Niedersachsen, Thüringen und Hessen auch unterschiedliche Agrarstrukturen, unterschiedliche Betriebsgrößen teilweise. Und das macht es natürlich für einen Agrarbanker total interessant, weil die Herausforderungen nicht fließband sind, sondern eigentlich jeden Tag was Neues auch
0: fordern. Ja. Also hört sich für mich jetzt schon spannend an. Wir schauen mal, was die nächsten 15 Minuten, was, was wir noch für spannende Fragen haben und freuen uns jetzt im ersten Teil so ein bisschen auf diese strategische Sicht mit Blick auf die Besonderheiten. Wir hatten das eben ja gerade schon mal angedeutet. Und auch die Bedeutung der Landwirtschaft für unsere VR-Bank Mitte. All das gepaart jetzt im ersten Teil unseres Podcasts. Viel Spaß. Ja, Steffen, dann kommen wir zur ersten Frage, die mich beschäftigt. Warum haben wir eigentlich ein spezielles Betreuungskonzept jetzt für unsere landwirtschaftlichen Kunden ausgearbeitet? Und was sind die Inhalte dieses genannten Agrarkonzeptes?
2: Als erstes muss man sich ja tatsächlich fragen, warum beschäftigt sich eine Bank, speziell mit landwirtschaftlichen Betrieben und mit den Problemen und Herausforderungen des Agrarbereiches? Das hat bei uns eine ganz einfache Antwort. Unser Geschäftsgebiet hat eine nord südausdehnung von ca. 110 Kilometern und eine ost westausdehnung von ca. 80 Kilometern. Das heißt, wir sind eine Flächen sogenannte Flächenbank. Und innerhalb dieser Fläche gibt es einfach ganz, ganz viele landwirtschaftliche Betriebe und interessante landwirtschaftliche Betriebe. Und diese wollen wir einfach auch besonders betreuen in Zukunft. Landwirtschaft ähm, ist für die klassische Bank eigentlich ein Thema, was nicht so leicht zu verstehen ist. Das hat mit verschiedenen Aspekten zu tun, die ich gleich noch mal ein bisschen näher erläutern möchte. Ähm, und deswegen fehlen Banken häufig auch so ein bisschen das Verständnis dafür. Der erste wichtigste Punkt, Punkt ist eigentlich, dass die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft sehr stark schwanken. Eigentlich in allen Bereichen, die wir kennen, ist es in den letzten Jahren, ähm, hat sich das dahin entwickelt. Und diese Erzeugerpreisschwankungen führen dazu, dass landwirtschaftliche Betriebe, die eigentlich ihre Produktion gut im Griff haben, die eine gute Struktur haben, trotzdem bei diesen Preisen nicht rentabel oder ausreichend Geld verdienen können. Und das führt dazu, dass die Risikoanalyse-Systeme in der Bank dann Ausschlagen, obwohl die Betriebe von der, wie ich schon sagte, von der Struktur eigentlich gut aufgestellt sind.
0: Und dann hört sich ja gut an, dass wir jetzt keinen typischen Banker haben, wie du gerade beschrieben hast, sondern auch jemand, der Landwirtschaft versteht. Das hast du ja in deinen einleitenden Worten auch so ein bisschen hergeleitet.
2: Das ist wichtig, weil wir uns nämlich dann die Situation sehr genau anschauen müssen. Wir haben im Moment gerade bei den Schweinehaltenden Betrieben aufgrund der afrikanischen Schweinepest, der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört, dieses Thema beschäftigt uns sehr stark, einen massiven Einbruch bei den Erzeugerpreisen im Ferkel und auch im Schweinemastbereich. Hier muss man sich ganz genau anschauen, wie sehen die Betriebe aus, welche Struktur hat der Betrieb, gibt es vielleicht schon vor diesem Preisverfall in dem Bereich schon ähm, wirtschaftliche Probleme. Das ist die Aufgabe des Agrarbankers, da einzutauchen und ähm, die sag ich mal, langfristigen oder längerfristigen Strukturprobleme des Betriebes zu trennen von sogenannten kurzfristigen konjunkturellen Problemen. Das kann also heißen, dass ein Betrieb, der eigentlich einen Verlust ausweist in seinem Jahresabschluss, trotzdem ein Betrieb ist, der an die Zukunft kommt im landwirtschaftlichen Bereich. Wichtig ist es als Bank eben genau für diese Zeiten, wo die Preise nicht auskömmlich sind für die Betriebe, den Landwirten zur Seite zu stehen. Man kennt ja das klassische Beispiel, dass man eben den Regenschirm wegzieht, wenn es regnet, und hinhält, wenn die Sonne scheint. Also und das wollen wir eben nicht. Wir wollen die Lagen analysieren, den Betrieb uns sehr individuell anschauen und dann auch individuelle Lösungen finden. Auch in Krisenzeiten das ist uns ganz wichtig. Wir wollen ein sicherer Begleiter auch in Krisenzeiten für die Landwirte sein.
0: Ja, super Überschriften. Ähm, Steffen, du sagtest, es gibt noch ein paar andere Bedingungen, Rahmenbedingungen. Gibt es noch weitere?
2: Der eine oder andere, der aufmerksam auch mal durch die Gegend geht und sich sag mal, die, auch mal die Nachrichten sich anhört oder auch mal mit Landwirten spricht, wird feststellen, dass die Rahmenbedingungen für unsere landwirtschaftlichen Betriebe eigentlich immer schwieriger werden. Das sind Randthemen der Vergangenheit, die heute den Betrieb dominieren, also ganz wichtige Fragestellungen sind. Das kann, geht es geht um Düngemitteleinsatz. Wie viel Düngemittel setze ich denn eigentlich ein und kann ich einsetzen? Es geht um Pflanzenschutzmitteleinsatz. Welche Mittel sind denn gefährlich oder nicht gefährlich, in welchen Dosierungen werden sie angewendet. Das sind Themen, die heute die die Verbraucher und die Gesellschaft beschäftigen. Auch das Thema Ferkelkastration ein ganz wichtiges, weil es auch ein emotionales, für viele Leute ein emotionales Thema ist. Und da wollen wir uns eine Meinung bilden als Bank und wollen da bei diesen Herausforderungen unsere landwirtschaftlichen Betriebe auch mit unterstützen ja? und eine Plattform auch bieten. Und auch heute unser Podcast ist ja Teil dieser Strategie Plattform und Plattform. Ähm, Informationen zu bieten.
0: Genau, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten recht, am Anfang, wo du zu uns kamst, auch gleich die Idee, Mensch, lass uns mal so einen Podcast aufnehmen, mal so eine Plattform starten. Genau das ist hier heute ja auch das Ziel des Ganzen. Und wenn ich mir deine Worte so anhöre, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es eine, eine richtig große Aufgabe ist, auch in diesem Geschäftsgebiet. Deshalb auch die konkrete Frage, diese Aufgabe willst du jetzt allein stemmen oder hast du ein Team an deiner Seite?
2: Wenn man das vorhat, was wir vorhaben, also über Qualität auch mal, vielleicht Neukunden zu gewinnen, Qualität zu überzeugen, auch unsere Kunden, dann kann man bei so einem großen Geschäftsgebiet mit einer Person das nicht leisten, muss man ganz klar sagen. Deswegen haben wir uns überlegt, unsere Geschäftsgebiete in die drei Bundesländerbereiche, halt Niedersachsen, Thüringen und Hessen auch aufzuteilen. Und hier, weil auch die Herausforderungen für die Betriebe unterschiedlich sind, auch einzelne spezielle Agrarbetreuer dort in den in den Regionen einzusetzen.
0: Kannst du uns diese Aufteilung ganz kurz noch mal ein bisschen transparenter machen, damit wir wissen, wer sind die Ansprechpartner in den Regionen und ja, was ist auch vielleicht das Besondere bei den Personen?
2: Das Wichtigste ist, das sind, das sind Teammitglieder ja. mit Herzblut für Landwirtschaft. Das ist ganz wichtig. Also man muss mhm. brennen für das Thema, weil es also ein besonderes Thema ist. Und deswegen bin ich froh, dass ich da zwei Kollegen auch mit im Team habe, die mich dabei unterstützen. Die Thüringer Betriebe werde ich betreuen, persönlich, auch aus der Historie heraus, kenne ich ja aus meiner Beratungstätigkeit. Auch die Strukturen sind eher ich mal, eher größere Mehrfamilienbetriebe. Mehr Dann haben wir Karl-Heinz Geert, ein Kollege, ein sehr erfahrener Kollege, 56 Jahre alt, hat Agrarwissenschaften studiert und ist seit 1996 Agrarkundenbetreuer. Okay.
0: Und spricht seit, Expertise,
2: ne? Richtig, genau. Und seit neun Jahren ist er in der VR-Bank als Agrarkundenbetreuer und ähm, Karl-Heinz Geert wird unsere niedersächsischen Betriebe betreuen.
0: Genau, ich glaube, die hat er ja bisher dann auch immer schon gehabt und bleibt im Prinzip ähnlicher Ansprechpartner für die Region.
2: Richtig. Ähm, in der Vergangenheit war es so, dass wir aber die landwirtschaftlichen Betriebe eher bei den Firmenkunden im, sag ich mal, breiter gestreut okay. haben, möchte ich mal sagen, mhm. die konzentrieren wir. Wir werden in der in dem Bereich Agrarkredit nur landwirtschaftliche Betriebe betreuen und das heißt, wir können uns voll konzentrieren auf die Themen, die die Landwirte bewegen. Nur, das ist eine Veränderung zur, zur ja.
0: Vergangenheit. Dann haben wir dich in Thüringen, wir haben Karl-Heinz Gerd in Niedersachsen. Fehlt noch jemand für Hessen?
2: Genau, da fehlt noch jemand für Hessen, den haben wir gesucht und wir freuen uns, dass wir mit Jonas Schnitzer einen ganz jungen Kollegen mit 25 Jahren ähm, gefunden haben, der im familiären Hintergrund auch im landwirtschaftlichen Betrieb mit den Eltern, Direktvermarktung. Also hat auch das Thema Landwirtschaft von, von Kindesbeinen ähm, auf, auch aufgesogen. Das spürt man, man spürt das Herzblut. Ähm, deswegen freuen wir uns, dass in diesem Jahr jetzt ganz aktuell der Jonas Schnitzer in diese Position ähm, auch jetzt kommt. Und ähm, ja, damit haben wir auch bei uns für unsere hessischen Betriebe und dass der Betrieb von Christian Mente ja auch ähm, mit dabei. Ähm, auch ein, ein, ein Partner in der Bank, der auch adäquat auch ähm, die Themen aufnehmen wird, die auf ihn zukommen.
0: Super, das hört sich ja wirklich nach einem, einem ganz ähm, spannenden Tra Dreierfeld an, sage ich einfach mal. Ähm, alle mit irgendwie, ein, auch das spüre ich gerade, so einen landwirtschaftlichen Blick da drauf, nicht nur diesen Bankenblick. Also das ist sicher äh, was ganz, ganz Spannendes und was ist jetzt konkret das Besondere an diesem entwickelten, wir kommen ja gleich auch nochmal drauf, aber was ist das konkret Besondere an dem Agrarkonzept?
2: Wenn ich das in vier, fünf Schlagwörtern sagen wollte, würde ich sagen, das Erste ist, dass wir eben Agrarspezialisten haben, ich habe es gerade gesagt, die nur landwirtschaftliche Betriebe betreuen und die eben sich als sprachingspartner des, des Betriebsleiters oder Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiterfamilie sehen, die verschiedensten Probleme und Fragestellungen auch zu beackern. Ähm, das zweite Thema ist, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was ist denn besonders genau in dem Betreuungskonzept und hier ein, ein Betreuungskonzept entwickelt haben, wo der Besuch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb einen ganz hohen Stellenwert hat.
0: Also nicht mehr in der Bank klassisch, sondern eher wir fahren
2: zu den Landwirten. Wir fahren zu den Landwirten. Man trifft sich nicht in der Bank, sondern es ist für uns ganz wichtig, einfach zu sehen, wie entwickelt sich der Betrieb. Und wir haben auch, oder es ist festzustellen, dass ähm, dass es eben auch wichtig ist, präsent zu sein und auch durch mal die Möglichkeit, dem Betriebsleiter und der Betriebsleiterfamilie zu geben, den Betrieb zu präsentieren. Mhm. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt unseres ja. Betreuungskonzeptes.
0: Das ja. ist auch eine Veränderung zu vorher, sage ich einfach mal. Ne?
2: Den dritten Punkt hatte ich vorhin schon mal gesagt. Wir wollen in den turbulenten Zeiten, wenn die Preise eben nicht auskömmlich sind, trotzdem zur Verfügung stehen und Lösungen finden für die Zukunft. Das ist der dritte. Das vierte, neben den klassischen Finanzierungsthemen, ist für uns eben auch die Familie, auch die Absicherung, Altersvorsorge, also das, das Rundherum um den Betrieb auch wichtig. Deswegen wollen wir das auch thematisieren und da eben, gerade im landwirtschaftlichen Bereich eben auch gemeinsame Lösungen mit unseren Kunden auch finden. Sehr gut. Und um das für die Zukunft abzusichern. Mhm. Und das vierte ähm, ist die Überlegung zu sagen, heutzutage, ist es, früher trafen sich die Landwirte ähm, bei der Molkerei, äh, wenn Getreide auch ge geliefert wurde, man kam ins Gespräch. Heute ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, ähm, dass eben diese, dieses, die zwei Betriebsleiter, die man mal sich unterhaltend am Feldrand sieht, aus eigentlich verschwunden ist. Ne? Und wir wollen gerne eine Plattform bieten, indem wir Kundenveranstaltungen anbieten, in wir landwirtschaftliche Themen besprechen, vorstellen, aber gleichzeitig auch eine, eine Plattform haben, äh, wo die Landwirte sich mit ihren Nachbarn auch unterhalten können, Sachen besprechen können. Das haben ich habe wir haben den Eindruck, dass das fehlt und dass diese Plattform wollen wir wieder bieten als Bank. Klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber wir wollen in diese Lücke, die wir wahrnehmen, eigentlich gerne reinstoßen und da auch unterstützen.
0: Ja. Ich kann auch berichten, dass das so eine Herzensangelegenheit ist von von dir, Steffen. Ähm, wo du kamst, haben wir noch darüber gesprochen. Mensch, wir müssen ja mal gucken, was ist jetzt mit Corona und wir machen dann im Herbst das und im Frühjahr das. Ja, wir sind da momentan ein bisschen ausgebremst, aber es zeigt mit diesem Podcast ja auch, wir werden da nicht müde. Wir ähm, überlegen uns alternative Ideen und es gibt auch wieder, oder es wird auch wieder Zeiten geben, wo wir genau diese Veranstaltung dann, ähm, wie du so gerade erwähnt hast, gut ins Wirken kriegen und ähm, vielleicht jetzt nochmal so abschließend, bevor wir dann auch Christian Mente nochmal so ein bisschen aus einer anderen Sichtweise betrachten, was ist so dieses, wenn man es nochmal runterbrechen will, das Hauptziel des, des Agrarkonzeptes? Das Hauptziel ist, ähm,
2: die, bei den Genossenschaftsbanken ist die landwirtschaftliche Genetik eingebaut. Gründer der Genossenschaftsbanken waren Landwirte vor über 100 Jahren. Und wir wollen diese Genetik, sag ich mal, heben bei uns in der Bank. Und wir wollen gemeinsam mit unseren Betrieben, viele Betriebe kennen wir ja über Generationen. Und wir wollen dieses Wissen, um die Historie dazu nutzen, um einen Weg in die Zukunft zu finden. Also von, von hinten, nach hinten schauen, aktuelle Lage analysieren und gemeinsam die Zukunft entwickeln. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, wenn mich jemand fragen würde, so einen Satz, wie kann ich das zusammenfassen, was der, was der Sinn unseres Agrarkonzeptes ist, dann wären das, wäre das dieser, und ich habe sogar einen zweiten Satz, was mir ganz wichtig ist, ich hatte es schon genannt, wir wollen Sparringspartner sein. Wir wollen aus dieser Funktion des reinen Geldgebers, des reinen Finanzierers, dem, das wollen wir nicht sein, weil das heutzutage nicht genug ist. Wir müssen gemeinsam mit unseren Betrieben diese Betriebe weiterentwickeln und nach links und rechts gucken, nicht nur nach vorne, nach links und rechts und dann gemeinsam den Weg finden.
0: Ja, Steffen. Man spürt deine Begeisterung in den Worten, so geht es mir. Ich finde, sehr, sehr gut auch beschrieben, was haben wir davor. Ich freue mich jetzt, wenn wir nach diesen Überlegungen, wie sind wir überhaupt dahin gekommen, wie wollen wir das Ganze leben, jetzt wirklich dann auch nochmal schauen, was sagen denn unsere Agrarkunden, dafür stellvertretend Christian Mente heute bei uns, zu dieser, ich sage jetzt mal nicht neuen Denke, aber vielleicht anderen Herangehensweise, als man das bisher vielleicht wahrgenommen hat. Deshalb freuen wir uns im zweiten Teil auf die Sichtweise von Christian Mente, der stellvertretend für die Landwirte einen Blick auf unser Agrarkonzept wirft. Ja, Herr Mente, jetzt haben wir von Steffen Rothe gehört. Was sind die Gedanken? Was ist so die geplante Vorgehensweise? Wir wollen nicht im eigenen Saft schmoren. Ich glaube, das hat man gespürt. Was sagen Sie denn zu den Gedanken, zu den Ausführungen? Sie waren ja, glaube ich, auch bei der Erarbeitung des Betreuungskonzeptes ein bisschen dabei. Was sind Ihre Gedanken dazu?
1: Ja, also ich kann ähm, dazu nur sagen, wenn jemand als reiner landwirtschaftlicher Berater tätig ist, das ist auf jeden Fall für uns Landwirte von Vorteil, weil man spezielle Themen hat. Der Betrieb ist speziell ähm, Sie können nicht nur nach den Zahlen gehen, wie der Herr Roth auch schon gesagt hat. Die Betriebe sind so aufgestellt, so aufgestellt. Man macht vernünftige Abschlüsse, man hat gute Erträge, ob es auf dem Feld ist oder auch im Stall. Aber es nützt nichts, wenn die Preise nicht stimmen und am Ende irgendwo das Geld fehlt, um gewisse Dinge, die man halt anders geplant hat, dass die dann doch nicht so kommen, wie man es Gehofft hat Oder wie man es in seinem Plan halt berechnet hat. Und da ist ganz wichtig, dass die Berater, die man hat, das Fachwissen haben und den Einblick haben in die Betriebe, dass immer was dazwischen kommen kann. Wenn es gut läuft, ist alles prima. Aber man braucht, wie gesagt, den Berater, der dafür auch einen Blick hat. Und das ist mit speziellen landwirtschaftlichen Beratern mit Sicherheit der richtige Weg. Und ähm, ich hoffe, dass die Berater dann auch lange dabei sind, dass man ein gutes Verhältnis zu der Landwirtschaft aufbaut, weil in den letzten Jahren da doch des Öfteren auch Wechsel vorgekommen sind, die für uns als Landwirte oder als, als Kunden der Bank nicht immer so ganz glücklich waren, weil die, die Verbindung, die man hat mit so einem Berater, die gehen ins familiäre teilweise auch rein, dass die auch wissen, was ist familiär in den Betrieben los und wenn da ständige Wechsel sind, dann ist das für beide nicht sehr schön.
0: Ja, klasse, Herr Mente, auch dafür danke, dass Sie hier den Finger in die Wunde legen. Ich glaube, Sie merken, dass wir einfach jetzt nicht gesagt haben, okay, wir stellen mal einen neuen Berater an die Seite, sondern diese ganzen Sachen neu gedacht haben äh, mit Steffen Rote da und seiner Mannschaft an der Spitze. Und ich kann mir das super gut vorstellen, wenn ich höre Sparringspartner und ich brauche jemanden, der mir den Regenschirm hält und nicht wegnimmt, ähm, dann braucht es einfach auch erstmal ein bisschen Beziehungsaufbau, damit man sich kennenlernt. Und dass man genau das Vertrauen dann hat, ähm, was Sie korrekterweise auch ansprechen. Ähm, diese ganzen Herausforderungen, ähm, Steffen Rothe hat gerade berichtet von unterschiedlichsten Rahmenbedingungen. Wie ist das in Ihrem Betrieb? Erleben Sie das genauso? Also vielleicht mal so den Blick nochmal unter die Bettdecke. Wie sieht das in Ihrem Bereich, in Ihrer Branche vielleicht derzeit aus?
1: Ja, aktuell sind das ja sehr viele Themen, die uns Landwirte berühren. Äh, Verordnungen, die aus Berlin oder aus Brüssel kommen, die neu gestrickt werden, manchmal auch vorbei an der Landwirtschaft. Ja, dann die Debatte über äh, Umweltsünden, die die Landwirte tagtäglich vollbringen, Wasser vergiften, Luft verpesten, Tiere quälen. Äh, was da in den Medien berichtet wird, äh, das geht einem als Landwirt und Tierhalter schon manchmal sehr nahe. Und äh, man mag da gar nicht mehr hinhören, weil... Wenn man den Tieren, die man zu Hause hat, es nicht gut gehen lässt, dann passen die Leistungen nicht. Dann gibt, man, gibt eine Kuh nicht vernünftig Milch. Da wird ein Schwein äh, nicht genug Futter aufnehmen, um auch Gewicht anzusetzen. Äh, es sind so viele Themen, die da kommen. Und ähm, ja, wir müssen gucken, dass wir da uns nicht äh, aufreiben dran. Weil wir haben auch noch eine Arbeit, die wir verrichten müssen auf Feldern und in den Ställen. Ja, und da liegt in Zukunft ein Schwerpunkt drauf. Ne? Und ganz und gar dürfen wir nicht die Preispolitik vergessen. Wir bekommen für unsere Produkte Preise. Ja, wir haben vor 30 Jahren fast mehr bekommen für einen Liter Milch als jetzt. Alle anderen Kosten steigen ständig. Dass das nicht lang gut geht mehr, weiß jeder von uns. Es ist irgendwo ein Punkt angelangt, dass nicht nur... Immer mehr, immer mehr Liter abliefern, immer mehr Hektar bewirtschaften, dass da am Ende meistens nicht mehr bei rauskommt. Ja, und die großen Lebensmittelketten scheffeln die Milliarden. Man sieht ja, wer die reichsten sind in Deutschland. Unter den ersten zehn sind, glaube ich, fünf Familien, die mit Lebensmittel handeln. Ähm, da sollte man sich mal Gedanken machen, auf welchem Rücken das die letzten 50 Jahre passiert ist. Also für mich steht fest, immer größer werden, immer mehr machen, das ist vorbei. Das habe ich die letzten 25 Jahre gemacht, immer mehr Milch. Wenn einer aufhört, nimmt man den Hektar dazu. Man muss einfach sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn sich an den Erzeugerpreisen da nichts tut, sehe ich keine Chance, hier in Deutschland Landwirtschaft so weiter zu betreiben, wie wir das hier kennen. Dann werden wir vom Ausland beliefert und was dann kommt, das möchte ich lieber nicht sagen, weil da wird mir Himmel Angst vor.
0: Ja, Herr Minter, ich muss hier von meinem Skript mal abweichen. Also ich finde das wirklich sehr, sehr gut beschrieben von Ihnen. Ich, ich merke das auch, ähm, Ja, dass das dass wirklich viele Themen sind, die Sie zu Recht auch ansprechen. Ich merke das auch, dass es viel besser wäre, mal mit Landwirten zu reden anstatt über. Das ist ein Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Und natürlich, ich sehe, ich sehe wirklich in so ein. So großes Thema wie Corona, was wir jetzt auch oftmals so ein bisschen eher als negativ betrachten, aktuell für unser für unser tägliches Doing. Aber auch wir sehen das in der Bank. Wir denken, dass es schon auch wieder so ein Stück zurück sein kann zu den Wurzeln, hin zu Qualität, hin zu Regionalität. Wie schätzen Sie denn das ein? Ist das für Sie auch eine, eine Zuversicht, die Sie in der aktuellen Lage mit reinstreuen oder Denken Sie eher, dass die eben genannten Themen das eher wieder so ein bisschen überlagern werden?
1: Nee, ich sehe, das, ich sehe das auch so wie Sie. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass mein Sohn mit im Betrieb ist, nachdem er seine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht hat ähm, und danach zwei Jahre auf der Fachschule war und seinen Betriebswirt Fachrichtung Agrarwirtschaft gemacht hat. Ähm, da war für mich dann auch klar, wenn er nach Hause kommt, es muss was passieren. Und äh, wir haben dann überlegt, ja... Stallbau, zweiten Roboter, der die Kühe melken tut. Ja, und dann sind wir zu Summen gekommen, die weit über die Millionen ging.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Und dann habe ich zu ihm gesagt, also wenn du das machen willst, ich kann, dich da, oder ich kann dir da nicht zu raten, weil ich weiß, was die letzten 20 Jahre war. Die Preise waren mal eine Zeit in Ordnung, aber wenn sie dann in den Keller gehen und wie 2015 mit äh, knapp über 20 Cent äh, pro Liter Milch man dann ein Riesenloch auftut, und man muss jeden Tag arbeiten, ist das für mich keine Zukunftsperspektive, da großartig noch zu investieren. Und wie gesagt, im Zuge der, der Baukosten jetzt, was da auf uns Landwirte zukommt oder auch allgemein auf die Wirtschaft, was Baukosten angeht, in der Landwirtschaft dies zurückzuzahlen in, einer angemessen, in einem angemessenen Zeitraum, ist nicht möglich und von daher möchte ich meinem Sohn dazu nicht raten, hier Millionen zu investieren, um immer mehr Liter Milch zu erzeugen. Weil das ist für uns keine Lösung. Wir haben es auf eine andere Art versucht, den Betrieb weiter zu, zu entwickeln. Und zwar hat mein Sohn sich überlegt, ein Hühnermobil anzuschaffen, um dort auch Direktvermarktung zu ähm, als zweites, drittes, viertes Standbein in Betrieb zu bekommen. Wir betreiben noch eine Solaranlage und sind noch im Ackerbaubetrieb beteiligt. Also, das Feld wird immer breiter, was man zu beackern hat, sozusagen, um am Ende unterm Strich, dass noch was rauskommt bei. Und ja, im Zuge von Corona, Selbstvermarktung, war das in dem Fall der richtige Schritt, auf jeden Fall. Es sind sehr viele Kunden auf den Hof gekommen, mit denen man ins Gespräch gekommen ist, die die Produkte gekauft haben. Also ich kann mich vor, ein, vor einem Jahr kann ich mich noch genau daran erinnern, im Januar, da habe ich habe ich zu meinem Sohn gesagt, also wo sollen die ganzen Eier hin, die wir so langsam hier jeden Tag äh, die da zukommen, die im Lager stehen. Ähm, vor Ostern waren die Eier, die morgens gelegt waren, die waren glaub, quasi mittags waren sie schon alle weg. Ja, also ähm, das hat sich jetzt auf dem normalen auf ein normales äh, Maß hat sich das ähm, eingestellt. Viele Kunden sind geblieben, es kommen auch einige mehr dazu. Ähm, sicherlich können das nicht jede, kann das nicht jeder Betrieb machen. Der Standort spielt eine große Rolle. Wir sind, wie gesagt, vor den Toren von Eschwege und ähm, ich hoffe und wünsche das meinem Sohn, dass er das, was er da angestoßen hat, dass er damit Erfolg weiter dran arbeiten kann. Und ähm, das zweite Hühnermobil ist bestellt, weil die Nachfrage stetig wächst.
0: Super, das hört sich doch gut an, äh, mit Zuversicht in die Zukunft. Äh, schöne Grüße an Ramon, auch wir drücken die Daumen, dass das natürlich alles so klappt. Jetzt habe ich auch noch eine ganz konkrete Frage. Wenn ich das alles verstehe, ich, Sie sind mir sehr sympathisch und ich das Ganze unterstützen will, wo kann ich denn... Was kann ich denn in diesem Hühnermobil, kann ich nur Eier kaufen oder kann ich auch das Huhn kaufen? Wo kann ich denn, wenn ich jetzt sage, ach, das habe ich mir angehört, ich will Sie gerne unterstützen, wie kann ich das konkret als Einzelner
1: machen? Ja, als Einzelner können Sie gerne bei uns auf dem Hof vorbeikommen. Gucken Sie im Internet nach, suchen Sie mich, googeln Sie mich, finden Sie die Adresse. Meine Familie ist sehr aktiv bei Facebook und Instagram, was dazugehört. Ich war da am Anfang auch nicht so und habe da auch manchmal, ich sag mal, die Augen hochgezogen und habe mir gedacht, Mensch.
0: Muss das sein, ne?
1: Ja, und diese, wie das alles beschrieben wird, das ist äh, schon ziemlich umfangreich. Also, aber die Kommentare, die dann gegeben werden, haben sehr Positives gebracht. Und ähm, ja, die Hühner, sicherlich können sie die, die Eier von den Hühnern kaufen, jeden Tag bei uns im Hofladen oder auch an Wiederverkaufsstellen, die wir rund um Eschwege eingerichtet haben. Sicherlich hat ein Hühnerleben auch mal ein Ende. Die geschlachteten Hühner können Sie bei uns erwerben. Die sind tiefgefroren, vakuumiert, aber äh, sie müssen sich beeilen, es ist nicht mehr viel da.
0: Sehr gut. Ja, äh, klasse. Ich werde auf jeden Fall äh, Facebook und die ganzen sozialen Medien, werden wir uns im Nachgang auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ja der Weg, was wir jetzt in beiden Sichtweisen auch gesehen haben. Das Feld wird immer breiter, wir brauchen aber trotzdem auch mehr Transparenz und der gemeinsame Dialog findet ja nun hier im Podcast statt, auf einer Veranstaltung oder in den sozialen Medien. Ich glaube, unsere Landwirte leisten da draußen einen super Job, das möchten wir an der Stelle auch einfach mal so sagen. Und wir möchten gerne unterstützen und wir möchten dieser genannte Sparringspartner sein. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich über über die Aussagen, die wir gar nicht im Vorfeld groß abgestimmt haben, aber die zeigen wirklich, dass das miteinander matcht, dass man miteinander, glaube ich, auf einer guten Basis da zusammenarbeiten kann und ja, ich danke Christian Mente für, die, für den tollen Einblick. Ich danke dir, Steffen, für das, was haben wir als Bank vor. Und ich glaube, gemeinsam, wenn wir diese, diesen Corona-Boost noch mitnehmen in eher eine, eine Zuversicht, dass wir da, glaube ich, aus der doch jetzt, naja, eher Krise für alle, dann langfristig für unsere Region was Tolles schaffen.
2: Ich finde auch, das war heute von dem Betrieb Christian Mende vorgestellt zu bekommen, zeigt eben auch die Facetten, die Facettenreichtum. Und was eben klar geworden ist, das betrifft alle, alle Betriebsgrößen in allen Regionen in Deutschland. Es gibt diesen, das, den Standard gibt es nicht mehr. Den gab es vielleicht mal vor, weiß nicht, 30 Jahren, wo ich gesagt habe, ich mache, wenn ich 90 Doppelzentner ernte, dann bin ich, habe ich automatisch einen positiven Betriebsertrag. Die Zeiten sind vorbei. Die, heutzutage ist es eine, eine Grundbasis, einen Mindestertrag zu erzielen, und das Geld wird an ganz anderen, sage ich mal, Herausforderungen, an ganz anderen Bereichen verdient. Und deswegen ist es eben wichtig, die Betriebe sich individuell anzugucken, individuelle Lösungen zu finden weil es eben Fließband nicht mehr gibt. Und das ist mir heute nochmal ganz klar geworden, ähm, als ich eben diese die Vielfalt des Betriebes nochmal gehört habe und eben genau die Nische, die, das ist eine Nische, um in, in, vor den Toren Eschweges das entsprechend auszunutzen und da eine Lösung zu finden. Das passt nicht für jeden Betrieb, aber für den anderen Betrieb gibt es andere Lösungen. Und das fand ich auch noch einen, einen wichtigen Punkt, der, glaube ich, ganz gut rausgekommen ist, auch heute in unserem Gespräch.
1: Herr Mente,
0: für Sie war es ja auch so ein bisschen Premiere, hat Spaß gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte vielleicht noch eins dazu sagen, dass für die Betriebe, ich sag mal die, die weitermachen wollen, das größte Problem wahrscheinlich die nächste Zeit sein wird, den Betrieb in die nächste Generation zu übergeben, weil das ist wirklich ein schwerer Schritt. Viele Betriebe sind seit Generationen an dem Standort oder haben sich in den Dörfern gehalten, machen dort Landwirtschaft, sind vielleicht äh, ausgesiedelt, aber die nächste Generation, die wieder für Landwirtschaft zu begeistern, das wird ein, ein schweres Stück, was da ähm, viele Betriebe machen müssen, weil die, die jetzt noch da sind, die machen sowieso schon einen, einen super Job, die haben gute, gute äh, Erträge, die haben gute Leistungen von ihren Tieren, aber an den an den Preisen die wir bekommen, da wird sich vieles am Ende äh, ja wird sich die Spreu vom Weizen trennen, wie man so auf dem Dorf sagt und äh, das haben wir leider nicht in der Hand. Die Politik und auch unsere unsere Kunden, die in die in die Läden gehen, sie sie wollen, dass die Landwirte mehr bekommen für ihre Produkte. Ja, aber wenn es dann zum bezahlen geht, dann sieht es meistens anders aus. Also, wenn wir keine besseren Preise für unsere Produkte bekommen. Egal, ob das für den Weizen ist, ob das für die, für die Milch, für das Fleisch ist, ähm, sehe ich da sehr schwarz. Und äh, zum Werra-Meißner-Kreis, wir haben glaube noch etwas über 50 Betriebe, die Milch erzeugen. Also ich glaube, in der Gemeinde, wo ich wohne, in Meinhardt, da waren das vor 50, 60 Jahren schon alleine so viele, die Milch abgegeben haben wie schnell sich das ändert, sehen wir jetzt. Wir sind noch zwei Betriebe in Meinhard, sieben Ortsteile, die noch Milch erzeugen. Und für den Werra-Meißner-Kreis denke ich mal, dass so zwischen 25 und 30 Betriebe dann die nächsten Jahre noch Milch erzeugen.
0: Ja, was nehmen wir mit? Jeder hat es auch ein bisschen selbst in der Hand, unterstützt die landwirtschaftlichen Betriebe bei euch vor Ort, vor euren Türen. Manchmal ist es der gleiche Weg oder vielleicht sogar noch kürzer als in den nächsten Supermarkt. Von daher hat es jeder auch ein Stück weit in der Hand. Das ist das, was wir ja auch immer unterstreichen. Große Gemeinschaft, Netzwerk. Ich finde, das war heute ein ganz, ganz interessanter Einblick und freue mich darauf auf Ihr Feedback, weil auch das war ja so eine Premiere. Wie finden Sie das? Vielleicht ist es ja auch ein Format, wo wir weitermachen können. Deshalb freuen wir uns darauf auf Ihr Feedback. Wie gesagt, wir freuen uns auf das Feedback. Wir haben auch weitere Informationen auf unserer Internetseite www.vrbankmitte.de Landwirtschaft. Dort finden Sie dann auch einen Hinweis zu dem Betrieb von Christian Mente, damit Sie nicht so lange suchen müssen, sondern das werden wir dann dort gleich integrieren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie weitere Themenvorschläge haben außerhalb des der Landwirtschaft und des Agrars, wenn Sie auf uns zukommen. Ja, und... Zu guter Letzt gerne auch nochmal den Ball zu euch rüberwerfen, zu meinen Gesprächspartnern, zu den Zuhörern. Kurzen Abschlusssatz, kurze Abschlusssequenz und dann danke ich für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, mal hier Stellung zu beziehen für die Landwirtschaft. Es äh, ist nicht einfach, ähm, aber mit, mit guten Partnern an der Seite, das ist wie mit einem guten Produkt als in der Landtechnik oder auch in der Familie, wenn man da Rückhalt hat, da gehört die Bank auch dazu, dass man sie an der Seite hat und wenn die Gesprächspartner oder die Berater dann auch noch äh, gewisse landwirtschaftliche Fachkenntnisse haben, landwirtschaftlichen Ursprung oder auch das sogar gelernt haben im Studium oder auch äh, in der Ausbildung, denke ich mal, kann die VR-Bank Mitte äh, in Zukunft sich gut aufgestellt sehen.
2: Ja, auch ich freue mich, dass wir in dem Podcast im vierten ähm, unser Agrarkonzept äh, vorstellen konnten. Ich freue mich, ähm, dass eben Christian Mente auch ähm, mit integriert wurde als Kunde. Und ähm, ich freue würde mich freuen, wenn wir eben, Florian hat es schon angedeutet, wenn wir Rückmeldungen bekommen würden und vielleicht der eine oder andere, auch ähm, Hinweise hat, ähm, was noch wichtige Punkte wären, die wir heute nicht angesprochen haben. Wir wollen, ganz wichtig, wir wollen eben auch die Landwirte so integrieren in das Agrarkonzept, dass es ein lebendes Konzept ist. Das heißt also, neue Herausforderungen, denen werden, werden wir uns stellen. Ähm, deswegen gerne Rückmeldung an uns, weil äh, welche Sachen gibt es im landwirtschaftlichen Bereich, wo wir uns als Bank auch ähm, mit beschäftigen sollten, wo wir unterstützen können. Ähm, da würde ich mich ganz ganz ähm Toll drüber freuen, wenn das, wenn das stattfindet, also ein Dialog, ne, zwischen Bank und Kunde. Das ist auch Ziel. Ziel des Podcasts, aber Ziel auch unseres Agrarkonzeptes.
0: Ja, super. Dann freue ich mich, wenn alle dies gehört haben und bis jetzt sagen, Mensch, das war echt klasse. Das Weitersagen empfiehlt das euren Verwandten, euren Landwirten vielleicht um die Ecke, ähm, dass wir da gerne Partner an der Seite sind, wie das Christian Mente beschrieben hat. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Vielleicht wieder ein ähnliches spannendes Thema. Ich denke auf jeden Fall diese Sichtweise des Kunden, das sollten wir uns beibehalten. Das hat das einfach sehr, sehr ähm, interaktiv und aus vielen Sichtweisen einfach beleuchtet. Und ja, jetzt bleibt nur noch zu sagen, warten bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. VR-Bank Mitte Die Mitmachbank Unser Podcast für euch